0: 收听跟着耳朵有日本，我是 J 小编，我是阿三老板、嗯。我们今天要来跟大家分享，又是三大系列，要把三大系列堂堂迈入第七集。<笑>你不觉得日本有很多三大系列？系？就是什么什么的都很有趣嘛，真没办法，因为那个讲到什么什么三大，你就会莫名的想要把它收集起来，或者是即使是那种文化历史知识的，你就也会想要去了解，就是反正灌了一个这个三大抬头，就感觉好像很厉害，對,对对对对，然后就想要对,對想尽办法要把它收起达成，没错。沒然后，因为最近就是夏天又到来了，嗯，就很热。因为我本人不是很喜欢夏天，热、嗯、爆，热爆，真的超热。哎、欸，现在才六月，才六月，我就想说七月接下来怎么因为这几天看气象都已经是有破三十度的那种温度啦，就七八月真不知道该如何是好。对，然后因为很热，所以我就想到说，哎，夏那来推荐大家一下夏天适合消暑的景点。那说到消暑，我就想到瀑布。哦、oh, ，我跟你说消暑，想说大家传统不都会说日本度假胜地要去清景泽， oh, 有钱人去的地方。那个、那個、太花钱了，我我就是第一个想到说，哎、欸，因为我夏天最喜欢去的景点就是瀑布。第一个我就是觉得它很凉，嗯，然后呢，我也喜欢去瀑布，景又好拍，对，而且就像是,是那个很凉爽的感觉，不管是看，然后或者是你靠近它的时候被那个水雾。就是也，点喷到的时候，你真的都会觉得很消暑的感觉。你不觉得它就是那种身心灵都会被凉快一下但是这怎么但三大瀑布是好去的地方吗？因为如果很难去，还要爬山涉，怎么就是那种爬山涉水、欸，你就还是很热啊。我我找到了这个，我我个人觉得它还算蛮好去的，都是有对，都是有算不算太难，没有要爬很久的。三、嗯、大瀑布你有收集齐吗？没有哎、欸，三、欸、大瀑布。我这样看一下，我只去过一个、欸哦，而且啊，而且那时候因为还没有很认真在拍照的时候，所以其实我对那个印象没有很深刻。哦、但是脑袋有，我脑袋,袋，我脑袋对，但是我我其中。一部分我脑袋印象很深刻，嗯、uh-huh. 就是等一下会跟大家分享。好好好好那你那你今天有准备什么样的三大要跟大家分享？我要卖关子，后面再跟大家说。等到你分享完瀑布，<笑>好啊，那我先来跟大家分享日本有名的三大瀑布。Uh-huh. 我们中文虽然说是什么三大瀑布，但他们其实日文是写日本三大名瀑，名就是有名的名。哦、oh~ ，对，名瀑这样子，那个瀑也是那个龙嘛？对，嗯，然后。这个啊，呃，应该说，其实你写汉字也也都可以，就是查询出来。嗯嗯。然后这三个，我觉得大家应该都很常听过，因为这个无论是自由行，嗯，不论是自由行，或者是在那种旅行社的团体行程里面，我觉得都蛮容易看到的。哎、欸，我很好奇，不知道听我们节目的人，到底是会参加团客的人多，还是个人自由行多？我觉得通常会就想要深入研究日本东西的人，应该都是会个人自由行比较多。可是。因为可能它太有名了，所以很多地方景点，尤其是著名的景点，然后尤其是到那个地方必，就是那种黄金定番，對對對對就是一定基本牌要去的地方對對，对。所以通常旅行社也会包进去。Uh-huh. 我讲，我先讲是哪三大，我觉得讲出来大家一定都会哦，有听过。对，讲的。你这样讲完，然后我要是没听过，我觉得一定有啦，我觉得我现在脑袋一个都想不起来，真的假的？我不知道有隐隐约约有带田这个东西吗？有带田铺，就带口袋的带,带，然后田里面的田，我就觉得以前背过它。这个、对，那我没有听过。带田铺布就是在池城县，对对，它是其中一个。但是城感觉不会太难去，因为它就在东京的上面。对，然后这个因为你我这一次查了三大铺，当当然也有很多种说法，嗯，可是我这次查这三个是大多数，大概将近百分之八九十的人就是。都会。对我等下要分享的那个也有哎、欸，有有点众说纷纭的那种感覺。对，但是这个我觉得它争议性比较没有那么大，就是大概大部分的人讲到三大瀑布，应该就是这三个。另外两个也很有名啊。嗯、我再猜一个，有那智吗？有。哦耶，我猜到两个了，我至少及格了<笑>。就跟你说、啊，我有纳智，没错。你看那我没有印象、這個，我有去过哎、欸。这个一讲大家就知道。横沟山那之也很有名，就因为他在熊野古道、熊野大社那一条。对，另外一个我觉得一讲，你应该也会觉得哦，就是他谁在茨城的旁边，就是很近。你说立木那类的吗？谁我在讲、哎、不起来，<笑>好烦哦，地理老师，都不起。立木县的华岩瀑布，华岩华就是华、哦、岩,岩中华的华，对，然后严格的岩岩。对啊， oh! 你看这个都是那种完蛋了,了，很大的地方，感觉
1: 好炫哦！喂
0: ，我,我要先跟大家分享的是。我唯一去过的这个，你不会去过哪个？就是立木县的话也瀑布、欸、是哦、喔，对我印象当中，是,不是跟那个啊什么东照宫那日光那边，对，他就是在日光，他、哦、就是在日光市，所以大部分会去东照宫的人啊，就会去到对，也会到那附近走走。嗯、那当然，旅行社的行程就是黄金景点啊，嗯、就是这几个日光啊、嗯嗯、东照宫，对，通通都会包进去、嗯。所以，我刚刚就讲说这三个很容易在那个行程中就看到。嗯、对，那我。唯一去过的就是那個这个在那个立木线对华岩瀑布，他，我印象当中我去的时候是在那个专门练专门学校的时候，然后有那个好像是户外、嗯、也不算是户外教学，他就是让大家说哦，你可以因为我们是练相关科系嘛，旅游的相关科系，然后就是请大家有点像那种自由研究户外教学的课程，然后他就说哎、欸，你可以从这些行程当中选。一个当天可以来回参加那个一日那个巴士之啊、那個，嗯，那像哈多巴士那种吗？对，嗯、呃，应该说就是一日行程的那种。嗯、然后呢，你可以跟你呃找就是可能交情比较好的同学，然后一起去报名。然后没、嗯、没有说全班一定要参加同一个，嗯哼，就是你可以从这几个当中去选。嗯，然后那时候我跟我朋友好像就是选了参加立木线的这个，嗯然后就有去到那个华严，我们就去东照宫，因为一直要我们念那个。在书上念到，嗯、就东照宫很有名啊，三只猴子飞礼物事物看什么那个<笑>對。对啊，我那时候就很逊，就想说，哎、欸，我连这个有没有没去过，嗯、然後应该要先去一下一个点。对，我觉得那个行程上面就看到，哎、欸，有东照宫，然后它里面当然就是也有排那个华严瀑布、嗯，然后就一起去。嗯，然后这个我去的时候，我。其实你知道吗？那时候没有认真拍照，就是走马看花， uh-huh. 就跟着大家哦，原来这栋都照宫，到 uh-huh. 然、就是 uh-huh. 就感觉在走历地理课本上面的景点这样子啊，<笑>對對對就去看一看。然后、uh-huh. 我印象当中就是我等下要介绍，因为啊，我我现在介绍这个华严瀑布，它其实是呃，他们说是日光开山石柱圣道上人所发现的这个地方。Uh-huh. 然后啊， uh-huh. 它的、啊、秘境对，很密境的感觉，但是其实它，我觉得它交通算蛮方便。然后它重点是我对它的水量非常的印象深刻，很大吗？瀑布下来的水量的，对它其实落差，在这个、哦、呃瀑布不是都有那个落差对对高嘛、那个？它其实那它其实在这三大瀑布当中算是没有那么，嗯，没有那么差那么多的、嗯嗯嗯，它才就是七公尺嗯嗯，然后它整个。那时候我去的时候，我九十七听起来也蛮厉害的、啊。对，九其实因为它水量够，因为它说它每秒三吨的发水量，我的妈呀，是真厉害！听起来很厉害啊，三吨呢？对，然后我看到那个信息的时候，我就在回想哦、喔，我知道我因为我对那个，因为你应该被它喷到吧<笑>？对对，远远的应该就被他喷到。對那个印象很深刻，因为华严瀑布这边啊，它其实很。呃，不用像那种深山秘境的那种瀑布，说哦，要走很久。嗯。它这边啊有免费的那个观景台。嗯哼。然后呢，除了哦，可以靠近看的意思吗？对。然后重点是，它好像有还有一个是你可以搭电梯。你呃、嗯，还有电梯哦，因为它可以有不同的角度看。嗯、免费的那一个好像说，好像就是有点像平视这样的感觉。嗯嗯,嗯嗯。然后另外一个搭电梯，它不是往上、啊，它是往下。<笑>对，它是往下到底部，然后你到那边呢，可以更近的靠近瀑布，然后应该可以感受到那很震撼。对你到下面那边的话，就是真的可以感觉到那个整个水量冲下来的那种感觉、啊。然后我印象当中，我应该就是在那边觉得这个瀑布有点可怕，因为可能太近， uh, 然后那个水很大，然后在它震折了。对，下来，然后又那个水又喷到自己身上， uh, 我一度我的印象当中就是。我无法再往前，因为就是那个水一直喷，嗯嗯,然後嗯,嗯,嗯,嗯然後感受它一股力量了。对，然后我就觉得受不了，我因为喷到有一点，我觉得有点太夸张，就是吓、嗯，有点像吓蛋那种感觉。嗯嗯嗯然后我就赶快就是冲回去。嗯哈。然后你知道我冲回去干嘛吗？嗯、我印象深刻就是，我就喝了那个立木姐很有名的那个柠檬牛奶。哦，对、啊、吗？我，哎、欸，其实它喝起来就是很像我们以前小时候喝的那个啊果汁牛奶。柠檬牛奶、嗯，不酸。啊它其实里面没有柠檬的成分，它其实里面没有果汁的成分， oh. Oh. 然后它会缓缓的，是因为它呃做了用了那个柠檬的香料跟香气，因为柠檬跟牛奶没办法混在一起， oh. 会有那个凝固物出现，那、oh. oh. 它其实里面是没有果汁的成分， oh. Oh. 对，就是它只是用香料调出来的，所以有点像我们。台湾的那个以前小时候喝的，所以他去那边也是那个柠檬牛奶是必喝的那个东西，这样,這樣应该、哦、我觉得很常去旅游的人，大家应该都会有、嗯哼，就是有喝过。然后我刚刚讲说这个华岩瀑布啊，它一年四季都可以看到很厉害的瀑布跟风景。它春天啊，除了可以呃，你春天去的时候可以赏樱花跟那個杜鹃、哦，然后夏天就是新绿。然后我觉得他夏天，对我觉得他夏天有一个很厉害的地方是，因为他们说那时候大概五五到六月的时候啊，会有那个燕子。嗯他们说一个叫雨燕，欸、一个叫岩燕。嗯，下雨的雨雨燕，然后跟岩石的岩岩燕，会在他们那个瀑布哇、啊、的那个断壁、嗯哼，在那边筑巢。对，所以他说你，好梦幻的感覺、哦、对，你这时候去的时候，夏季去的时候，可以看到那个燕子那边排好诗意的感觉。对，盘旋，然后脚上那瀑布，你没有光想象一下那个武侠小说話。对啊，就是很诗意诗<笑>情画意的那种。对，然后秋天不用讲，它就是很有名的赏枫景点。嗯哼，所你就可以瀑布。那冬天也可以去。可以瀑布，然后可以看到后面的那个那、呃、个枫叶。嗯、啊，这个对，这个应该是很大家很喜欢秋天，而且旅行社应该蛮常在秋天推这个景点。嗯、冬天你刚刚讲到了，它可以，它冬天下雪啊。嗯，会结冰。哦，就我知道，就是大家会看那个瀑布，然后那个水柱，然后结冰变成一个冰瀑的那种样子。而且因为它的瀑布是有点有一个主瀑布，然后它旁边会有那个小、嗯啊，很像小瀑布、小流水，小瀑布、嗯，然后会变成很细。然后他说，整个瀑布结冰、嗯、之后，有时候梦幻。对，它会呈现那淡蓝色的蓝色冰。哦，对，这是 e l 的世界。啊 ，Elsa 的世界，冰雪奇缘那种感觉冬。冬天的时候就很适合，就是如果大家想要看那种，对你刚刚讲的 Elsa 世界说、嗯，对，可以在冬天的时候来看这個、美的感觉。对，而且我觉得他这边他们呃，就是有网友分享说，这边呢、啊、除了冬天下雪，或者是你在那个温度很低的嗯早上啊、嗯、来来这边的时候，可以看到那个你叫什么雾冰，嗯哼，就是有点像。它不到树冰，嗯，然后它它其实但是跟树冰的意思有点一样，它就是很冷的那个空气当中，然后水汽跟那个雾气会把那个树枝就是凝固凝固，然后有点像那个结冻的那个的,的状态。对、嗯、他们说就是在冬季的时候也可以看到，那会有点透明透明的很漂亮。对，然后我个人其实我个人很推荐秋冬。我就你现在讲完，我想要列入口袋名单去看一下。对，而且它是这么定番的景点，然后没有去过很久，哎。而且它附近又有很多厉害的、啊嗯，就是可以一次玩，就是一天玩完这样子對對對對。对，我觉得所以这个地方，我我也我个人也会想从，游，原因就是那时候没有认真的，傻傻以前就是不知道它的厉害。真的是那个，其实它很厉害。這一嗯，对。后来才知道原来这么厉害。嗯哼。对，然后第二个我要来分享，就是你刚刚第一个先讲到代田的代田。对，我觉得它很厉害。刚刚讲说华岩瀑布的那个落差高啊，嗯、是九十七，它这边更厉害，还是一百二十公尺，哇，多了三分之一。对，而且我觉得它这边，嗯，它的瀑布，我看因为没有去过，然后我看网络的照片，我觉得它有一点梦幻美的原因是，嗯、我觉得它瀑布下来的时候啊，它不是很像一盆水这样啪,啪下来，嗯，它是有点。你会注意它阶梯吗？嗯，它有阶梯，因为它是四段。然后它、哦，我觉得它的特色是有点像那个白色的线，嗯、哦，这样子留下来。就是除了它水量很多之外。你,你看，有一条一条，对，有点纹路。日日本很喜，还有一种很喜欢说那个瀑布像白线的、哦，对对对对，白细，它用那个一豆的那个瀑布，有几个瀑布。哦、对日本有几个瀑布，就像说的，不是用垮下来的，是一条一条那种。对，它除了水量很多，一丝一丝的那种感从那个很多水量的时候，可以看到很像那个白线在流动，啊、就是有一点。这种拍起来感觉很漂亮。对，蛮美的。嗯、然后刚刚我讲到说，它这里有分层四段不同，就是层次的瀑布，所以、啊。他有四段瀑布，或四度瀑布的名称、嗯。然后，因为他、嗯、一方面是因为他有四段，嗯、一方面是曾经有一个平安时代的西行法师有赞美过，嗯、说这个地方，如果你以前啊念书的时候最讨厌一些诗人随便去到哪里，<笑>然后讲了一些什么话，然后之后都背背不起来。没错，因为他就说<笑>这个呃西行法师就说，如果你没有四季都来。到这个瀑布来感受的话、嗯，你就无法体会到它的美。哈，剛剛那个也要四季都要去啊，啊这个也要四季都要去啊。去几次？它是四度。嗯哼，<笑>对它除了它有四段的名的意义之外，跟就是因为这个法师有曾经说过，四度就是四次、啊，你一定要来四次，就是春夏秋冬都要来、嗯，就是才能体验，去得完，就是才可以看出真正的体会到它的美、嗯。然后他这边也是刚刚讲的一样，你。从远处看的时候，你可能可以发现它的那个水流有那种白色线条的。Uh-huh. 你很近看的时候，你一样可以感受到就是整个那个水花会就是溅起来的那个画面。Uh-huh. 然后他这边有网友分享说，春夏秋冬都很值得来。春天呢，你可以看到百花盛开嘛？对。然后夏季就是水量最大的时候。嗯、如果你很喜欢拍那种瀑布水流下壮观的那种，绝对让你凌晨落汤鸡，这么可怕。<笑>对，就是夏季在水流水势很浩大的时候，就是夏季、嗯。那秋天一样就是枫叶，这个地方也是枫叶很有名的，就是赏枫的景点、嗯。那冬天这边也很厉害，他说一样会有那个冰瀑，它就整个会结冰、嗯。然后更厉害的是。它结冰到很坚硬的时期的时候，他们好像还可以攀，有点像攀岩那样子。那么酷，就是可以攀冰。就是它，当他真，它有一段时间好像真的会变成很坚固的时候、嗯嗯嗯，对，结冰真的很坚固的時候，好像就是会有那种攀、這個、那冰的体验活活动,對,活動对，然后他这里冬季更厉害，嗯、幸运的话可能会遇到他冬季晚，因为晚间那个点灯吗？对，连冰铺也有点灯、哦。对，所以我觉得他这个很厉害。哦、oh. ，然后它的它这边一样有两个那个观景台，嗯哼，对，那它这个地方要门票，就是要三百，其实很便宜，然后三百日币，对，然后它有一个，它有两个观景台，第一个观景台一样是从就是呃下往上看，然后比较近， uh-huh. 然后也是比较震撼，然后另外一个呢，第二第二观景台是你可以从上往下看，嗯哼，然后呢可以看比较可以看到整个瀑布的全貌。哦，就是那个一百二十几公里那个落差的那种感觉，这样子。没错，然后这个地方我个人也很想，因为就觉得说，哎、欸，我都去铃木了。我觉得、啊、大家可以研究一下，因为如果到时候就是解，呃，台湾可以开始出国了之后啊，那个地方性的那个航班可能没有那么快恢复对，那大家可能还是要用就是像东京或是关西这种比较就是大主要都市的航班。那你就可以从东京，然后为了安全，你可能也可以采取自驾，对，你就可以往池城跟铃木，就在东。京。的上面就是走一圈这样，然后可以一次制霸对，而且我我个人觉得啦、啊，我们大家一开放之后，可能没有会。就是有人比较不敢先冲，那我觉得大家可能可以考虑到明年春天或夏天、嗯，我觉得好像也差不多。然后这样就刚好可以一次你就可以三大先去到两个，而且它不是两个都要四季都要去吗？<笑>没错，一个季节两边都去比较省事。因为啊，就是个人就是不建议大家冬天在日本自驾，就是比较危险、啊，尤其是会下路滑或什么的，我们比较没有办法控制。没错，然后所以大家就可以考虑，哎、欸，之后如果是春天、夏天、秋天，就觉得自驾走一圈蛮方便的。对、啊。而且加上两个县都已经，那第三个就是离比较远，就没办法。第三个就是在关西，三大瀑布之旅，除非,除非你是去关西玩，或者是你就是长期、嗯、一次回来，就是想说太久没去，这<笑>个十天一个月。没错，他就是在合歌山的那个纳智瀑布。嗯这个瀑布很厉害，它有日本第一瀑布之称。嗯，那刚刚讲那落差，日本第一哦、喔。对，日本第一，它是以呃单哇，所以它就是又是三大中的第一對。单单程的来讲，它是第一，嗯、它的落差有一百三十三公尺。哇、哦，比刚刚的那个代田又更多。然后啊，它的水量也很厉害。刚刚讲说三吨，华岩是三吨，但这边每秒一吨。哦，华岩，我刚刚讲的是你说三吨嘞？对，但是它这边很厉害啊。他这边也很厉害，就是一顿，我觉得到顿的那个水量都很强，对了，哦、嗯嗯，对。嗯、然后这边你也知道，他就离那个纳智呃大社，然后跟那个熊野古道那边、嗯，就是都是很有名，嗯、对很有名的经验，所以如果要去的话，也可以一起去啊。嗯、然后这边纳智瀑布很厉害的地方，他说瀑布的本身，你不觉得讲就是先擦擦别的地方一下。讲到那个那智雄野什么大社 ，lan， 你就不觉得那个地方就是很神秘、很有、嗯、很神圣的感觉？对，很神圣的感觉。然后这个瀑布厉害啊！他说，本身瀑布就是被视为是那个神体，嗯哼，神就是拜拜的地方、嗯。所以他们说，他们附近这边有一个飞龙神社，他就说，其实那他,他们主拜的那个神就是。等于说，从以前就是拜这个瀑布哦， oh, 等于说瀑布以前就是神明啊，物都是神，会拜石头、拜树什么的。对对对对，瀑布也是本身被拜的一个东东。对，就是瀑布本身都是神。然后他们说啊，你如果到那边的时候被瀑布的水气见到，就是可以获得，会加持吗？对，会获得神明的保佑。哦、oh. <笑>。然后这边啊，那智瀑布除了是日本三大名瀑之外，也是日本白泉的瀑布。Oh. 然后呢， oh. 还有它也是。入选日本樱风景白选，他不觉很厉害吗？声音的音。哦、oh, ，我刚才以为说樱花音的，就是声音的对樱，可能是因为它就是落下来那个水声，唰唰唰的那个对，然后也被入选樱风，我觉得哎、欸，这个我还第一次听到樱风景这个。嗯嗯、天下是可以来，对啊，那阴风岭到底是什么、啊？对啊，那个搞不好应该搞不好有那个谁啊，德岛的那个漩涡的声音之类的。<笑>没错，然后他这边很厉害的是，呃，他其实有两个观可以看这个瀑布的地方。然后大家最常去的应该就是从那个飞，刚刚讲那个飞龙神社，他到这边去啊，你参拜完神社之后啊，到那个。关瀑布的地方，它其实你就是填一个想有钱大概三百块这样子。那、嗯、你如果不进去，就是它有一个范围啊。嗯，你,你其实，在神社里面就看得到瀑布。那、嗯、你如果想要更近看，那你就是填一个想有钱大概三百块，当做入场费。对，你可以更近的看到瀑布。嗯、然后重点是，大家来这边还会做一件事情，它前面有一个那个。传说中会喝了长寿的瀑布水哦、oh, ，对，大家好像都会被喷到会被加持，还可以喝长寿水。在这边就是有一个地方呢说可以让你取那个他们说延年益寿的瀑布水， oh. 然后你就是添一百块的像有钱的，你就可以在那边喝瀑布水。然后他好像也会提供一个很像那种神杯、小小碗之类的那个东西， oh. 然后听说就是可以让你挖那个。舀那个水来喝哦， oh, 对，那因为成装的一个小器具，对，對然后呃，有人把它翻成是小神杯啦，嗯然后这个东西呢，很多人说他们会去买，呃，就是添一百块，然后呢，可以自己买一个小神杯，对，然后很多人很喜欢拿这个回来当纪念品。哦、oh, ，因为它是会长得很像那个啊，喝日本酒那种、個啊、对，觉得有点很像有神力，然后一方面，哎、欸，你喝了有神保佑，然后又可以拿回来当纪念， uh-huh. 就是还蛮值得。Uh-huh. 然后这个瀑布啊，他们也是说一年四季都可就是很适合去。但是因为它可能呃地方的关系，比较没有没有办法看到那么就是结冰。嗯哼，对。但是一我觉得这个地方我会想去的原因是，你一听到它是熊野。嗯、uh-huh. 哼，大圣在玄武大圣附近旁边，嗯、uh-huh. ，然后我就很想去，而且它很有名的一个呃拍照的景点、uh-huh. 就是瀑布加上三重塔哦， oh, 就会有一个前景的感觉这样子，这个应该也是那种很爱拍照摄影摄、呃、影师的朋友、呃、对，摄影爱好者都会喜欢的点，嗯哼，对。哦，听完完蛋了，这三个我都、欸、对啊，三个都是不是都很想去？对，这三个我都想。去。而且你不会觉得有哪一个特别鸟之类的，或、啊、是太浅。這三个我真的都蛮想去走走看看的。对，我这时候我就想说，以后开放真的可以把。而且它都就像你刚刚说的，它不是在那些很难很难去的地方，都是一些蛮主要的景点，然后交通又不会太难。对，然后又是三大，就又很值得收集。啊、然后自己没去又觉得很。應該好像不行，对不對,对？不行不行。你看一听到他们的名气就觉得好像没错要去一下。我今天要跟大家分享我的三大系列，是我记得我之前跟大家聊过荞麦面、三大荞麦面。嗯，可是到日本你就讲到荞麦面，你也不能少了乌龙面，对对不对？那你自己选给给、欸、小编选荞麦面跟乌龙面，其实你比较喜欢哪一个？我其实喜欢乌龙面，我也是哎、欸，因为我觉得荞麦面好像比较没有那么多吃法。我是觉得荞麦面比起来，不知道是不是因为还是要配料有比较注重那个荞麦粉这件事情，所以对我来说，我觉得荞麦面吃起来是比较想要走扎实口感。可是乌龙面就是会有那种 Q 弹口感 啊， 可能是我比较喜欢 Q 弹的东 西， 对不 对？ 我也 是， 我也喜欢那种 Q 弹的口 感， 所以我其实比较喜欢乌龙面。所以我今天想要跟大家介绍三大乌龙 面， 三大应该也很有 名， 三大乌龙面也非常有名。最有名、最有名的就是香川县的战旗乌龙面。对， 这个我觉得应该台湾无人不知、无人不 晓， 因为也有那个。对啊，你不管是在台湾的超市，或者是保货公司的美食街，你到处就可以看到它标榜它是战旗乌龙面，随便全连一包那个冷藏的，也都跟你说它是战旗乌龙面。而且你还不知道丸龟制面那些都是啊，不知道三大乌龙面的时候，你可能都知道就已经听过战旗乌龙面。所以那个香川县才就是主打自己叫做乌龙面线、哦，就为了让大家可以更对他们印象深刻。欸、他们吉祥物是谁的乌龙面啊？我忘记他们好像有一个白白是什么了，还是那是某一个,某個。可是可是啊，你知道在香川县的机场，因为他们就是主打自己就是乌龙面很强的地方、嗯，所以他在那个香川县的高松机场，它、嗯、二楼，我觉得这有一点不知道是不是学人家，就是 Parku 里，就是,<笑>就是爱媛县不是有那种水龙头拧出来是柳呃那橘,枝橘子汁吗、嗯？然后在高松机场香川县的高松机场二楼机场有一个水龙头可以去拧，然后你把它拧出来之后呢，它就是乌龙面啊。然<笑>它不是叫乌龙面，它是乌龙面酱汁。哦、oh, ，就是吃乌龙面的时候，你不是会沾那个有点酱油汁吗？ Oh. 对，它就是会流出那个汁，然后你也可以用它旁边附给你的那个小杯子，然后就适合它的那个乌龙面酱汁。哎， oh. 他们那个地方啊，七月二号，嗯、oh. ，就把它定为乌龙面日。Oh. 你们之前分享什么什么日的时候，有听到这个乌龙面日吗？好像，因为我们上次分享那个六月还没查哦，七月二号是在这个香川县把它定成乌龙面日，然后他们当地那。那些农家就会准备大家一千份的乌龙面，免费招待大家吃。对我觉得那个是蛮有趣的啦。但是三大乌龙面里面，我自己有吃过两个，一个就是战旗，我有吃过。然后我个人觉得我比较没有那么喜欢，是 maybe 我可能是没有吃到好吃的店家啦。因为他那那个战旗乌龙面呢，就是主打说因为。以前一千两百年前，大家可能也都有听过弘法大师空海这个人，对，对他就是说，这个人去了大陆了之后呢，然后把这个做乌龙面的方法，就是带回了日本。然后因为香川县他们产很多那种很好的面粉，还有盐，因为它靠近濑户内海、嗯，所以它有很多像小鱼干啊、柴鱼啊、青鱼那种，很适合可以做这种有海味酱汁的食材。嗯，所以他们这个蘸起乌龙面就会用那个。你知道，我觉得这很有趣哦。沾起乌龙面其实是要用手揉，还要用脚踩，传统的做法还要用脚踩。然后以前啊，好像据说曾经有一度有人觉得脚踩很不卫生、很脏、嗯啊，然后还去环保局检举。然后就是日本政府就差一点点就是要颁布禁止用脚踩乌龙面这个法规。<笑>可是后来，反正就是大家经过争取之后，毕竟脚踩的力道或者是那些方向，对，就是会跟机器就是不一样、嗯。所以后来他们还是有保留这个脚踩的制法、嗯。不过啦，因为现在就是大部分大家都现代化生产了、啊，所以很多都变成机器在做、嗯。所以我自己会觉得，还是说可能就是我们大家印象中，你去全联或者买的那些面，回来都比较没有那么 Q 啊，它就是面条。嗯粗粗的面条，对,对我觉得那个 Q 度还是有差、嗯。不过很有趣的是，我们那时候我是带我爸爸妈妈去。然后我们去那个金刀比罗宫那边、嗯，那你走完那边之后，那边的一整条有点像老街或商店街的那地方，到处就都会是卖战旗乌龙面嘛。我、嗯、我随便挑一间进去吃，然后他们就会推出家族乌龙面。嗯、那家族乌龙面就是四五人份的面啊，嗯、好像据说有十球左右吧、哦。然后就会放在一个木盆里面、嗯，然后全家就一起从那里面夹，然后沾自己的酱汁，哦、然后吃，就是蛮好玩的，的然后有噱头的，嗯、对。可是我觉得现在也许之后因为防疫，就是可能会这个、哦啊、maybe、嗯、会取消，然后可能就暂停，大家都要一人一个套餐这样。嗯、另外一个第二个秋田县的汤泽是这个道亭乌乌龙面，是我个人三大里面最喜欢的乌龙面。我也觉得它蛮好吃，有点颠覆颠覆我的印象，对乌龙面的印象，对。最让大家不一样的感觉就是，一般你觉得的乌龙面都是肥肥粗粗圆圆的面，没对，可是秋天的这个稻亭乌龙面呢，它是比较走扁扁扁平的，对。然后那个大概宽呢，零点二、零点三它看起来就是很像一般的面条，白面条的那种感觉。可是它很 Q， 没、嗯、错。对，它是巨 Q 的那种面，是就是跟你吃那种白面条不一样。那它这个稻亭乌龙面其实也已经有三百五十年的历史。然后目前据说在秋田大概有七十几家在做、嗯，最有名最有名大家都应该 maybe 有听过的就是那个佐藤养住这间店，他现在已经传到第八代了。然后他会那么厉害啊？据说是因为他就是都秉持着纯手工，而且啊， uh-huh. 我觉得厉害的是，一脉单传呢、欸，他们就是只传纸，然后不外传这个做法， uh-huh. 所以才一直就是好像产量很少。然后，可是后来好像说怕会失传呢、啊。然后中间才一度好像可能就传给杨子、嗯，然后他从揉那个面团跟熟成哦，就要一整天呢。然后你再把它拉长成一百二十公分长的面条，又要再熟成一天，然后再花一整天，第三天就是干燥它。才完成这个面，就是至少做这个面都要耗时三天以上我。我记得我们那时候也有去体验拉面，你有做过吗？嗯、我觉得我也有，我也有，我觉得很有趣，而且很难呢。对，我觉得很难，就是你要怎么把那个面条，像我刚刚说要拉到一百二十公分长，然后它要挂在那边晒。可是你根本还没拉到那么长，就都断光光了。<笑>没错<錯>，这<笑>就是非常讲究织人技术。那当然，所以像我们刚刚说的，<笑>可以跟我们一样，就是去参观他的工厂。或者是你可以实践，实际就是体验，你可以制作。它有分60分钟的体验、嗯嗯嗯，呃，体验课程。60分钟的体验课的话，你就是可以做，然后1800日币。啊，如果做完，你想要再叫他教你怎么煮你自己那个面，就是90分钟课程的话，就是3500日币。啊，可是可是，当然你也可以都不要做，就去吃就好了。去吃就好了对对对，<笑>我觉得去吃真的是很不错。之前前几年他们在台湾松江路那边有,有一间店，我后来我也是，我觉得它真蛮到真，它是真的是让我吃起来有觉得它就是日本那个翻过来的样子，可是它就是很贵，我记得它一个套餐好像、嗯、然后要四五百块，就是、然后可能大概两锅面，對對對你知道那个因为它很好吃，然后又很爽口，很爽脆。所以那两坨面，真正没几秒，咻咻咻咻咻就素光光，就吃光光。但是有一点值得啊，就是当你它是真的是好吃的当地人的味道，这个是跟大家去美食街楼下吃的那些不一样哦、喔，乌龙面那种感觉。没错。可是后来不知道为什么那个店不见了，就是好像我觉得可能也是因为它单价有点太高，可能大家比较没有办法。嗯，不知道还有没有一些什么其他的原因。然后现在总共啊，像我刚刚说的佐藤养住这间店，在秋田县。总共有十家店、嗯，大部分有五家，一半以上都集中在它那个发源地的汤泽。汤泽、嗯，可是如果说就是大家没有去到汤泽的话，你是搭新干线去秋田，在秋田市区，或者是你去他们主要观光景点，比如说你一定会去角馆的五家屋夫啊，嗯，或是你一定会去横手看那个雪屋，在角馆跟横手也都有店。然后它海外啊，我现在看它网站，只剩下香港跟韩国有店，其他就是台湾都收了。啊，希望他有机会可以在台湾开。哎、啊欸，你知道他有多厉害吗？就是我喜欢吃冷的，嗯，因为我觉得冷的会特别 Q， 然后这样夏天你就会觉得很舒服嘛。嗯、然后他就可以沾日式的酱汁或是芝麻酱，嗯。但是我发现他有泰式咖喱口味耶，有有有。我,我没有吃过泰式咖喱我，我在秋天有,吃过吗有。那时候我们去的时候就想说要吃不一样的口味、嗯，啊，我们那时候刚好四个人，嗯，然后我们就有点了一份那个泰式的口喱，嗯、对,对对，因为它泰式咖喱口味它有分两种，一个是红色的咖喱，还有、啊、一个是绿色的咖喱，我点绿咖喱。然后而且它用它那个秋天很有名那个比内地鸡，嗯嗯嗯。哦，嗯、我觉得这个好适合，就夏天你没食欲的时候，可以就是速速速速速来吃一下。我、嗯、们那时候吃的就觉得很就是我们点口味都。对,不对,对,对，都蛮好吃的。我另外还要偷偷推荐大家一个，就是你去他的门市吃的时候，他有卖碎片。嗯嗯、呃，那要怎么讲？然后把那个。面条啊不是，弄成碎碎，很像米这样子，小块小块的嗯嗯。然后好像是说，你回家自己去煮汤的时候，你也可以丢进去，或者是它也很适合小朋友，如果要吃那个藜芦食品的时候可以吃。嗯、我觉得那个就是很适合带回来当伴手礼送给人家，蛮不错的。第三大，最后第三大，跟你刚刚那瀑布一样，就是有各种说法、嗯。有些人说我才是三大，然后每个县市在那边。哎<笑>、欸，可是你其实这样说三大，我还想不起来第三个是谁。对，所以因为对日本人来说。其实也是三大拉，嗯、呃，乌龙面一讲，大家都会知道是造亭，然后跟战旗。可是第三种就是会各地每个人都说是我是我是我是我,是我这样子。<笑>其中两个比较主力的候选人，有一个是群马的水泽乌龙面，哦、oh, ，有听过吗？好像没有、欸，我也没什么听过。那另外还有一个，我说有两个主力的候选嘛。另外还有一个是长崎的五岛乌龙面，一二三四五五个岛的这个五岛乌龙面啊，我也没听过。我个人是两个都没吃过，<笑>可是因为我之前跟大家分享说解禁之后，我第一站想要去九州，嗯、所以我就选择跟大家分享长崎的五岛乌龙面。<笑><笑>长崎那个五岛乌龙面好像也是跟就是一样是浅唐的历史有关，就是跟什么中国大陆那边传过来的。然后因为它这个五岛列岛这个地方啊，当然因为它是列岛嘛，所以它就有很适合的海盐。然后而且干燥那个面不是需要风吗？把它吹干，所以这里也是非常适合就做这个面。然后它比较有特色的是，它传统的揉面啊，它会加上他们当地的那个妆油，它会涂那个自白起那个花的那个妆油，所以你吃。的时候口感会更加 Q 弹， oh, 然后它厉害的是说，他们这个面条一般不是都会说你吃面不赶快吃会糯比饺，就是会泡到软软烂烂的这样子。他这里的面是说不会泡烂掉、欸，哎，这么厉害？对啊，然后所以在地人都会用很大锅的水去煮七八分钟之后，然后配配蛋液。就是打蛋蛋意跟配飞鱼酱汁吃，哎、欸，好特别！今常好像在吃寿喜烧、啊，所以我个人就觉得我很想要试试看。但我印象中，我不知道我们记错，我觉得台湾好像有一些超市，嗯，好像有在卖这个舞蹈乌龙面。哎、欸，我还没看过。我想说，我这几天可能因为暂时还去不了嘛，可以去买来试试看,看。因为它就是一二三四五五个岛的那个五岛，然后大家我记得印象中的包装就是一卷一卷，一然后就写舞蹈，一數一數對,对对，一束一束这样子的。Oh, 然后我要讲一个跟三大无关的，是什么？额外插播，因为日本真的到处都是乌龙面。嗯，在立木县佐野市有一个地，呃，佐野市这个地方，他们有一个当地人过年一定会吃的乡土料理，它叫做耳朵乌龙面。因为它长圆圆。哎，你怎么知道？<笑>他们把那个有点像我们，你把它想象成就是我们的面疙瘩，然后捏成耳朵的形状，就是一口一口，然后都是这样子一个一个耳朵。<笑>我觉得真的蛮像的哦、喔，大家可以去搜寻一下、嗯。然后他们这个当地人呢，把这个耳朵就是比喻成是恶神的耳朵，嗯、就是坏的那个神明的耳朵。嗯、所以你把那个坏的神明的耳朵吃掉啊，恶、嗯、神就听不到你家的事情，哦、所以你家就不会有坏事发生、嗯。有一种也是那种消灾解厄的意思。而且还有一个很妙的事情是，<笑>据说就是你把这个耳朵吃掉嘛，嗯、你就不会听到别人讲你的坏话、
1: 嗯，所以你就会所以就會,蒙所以就
0: 会有助于你的人际关系发展，<笑>就会跟大家相处的很好。哦、是是我觉得很有趣吗？<笑>我觉得这很有趣，都会觉得下次就是去到那个立木县，我会想要尝试试看耳朵乌龙还蛮有趣的。对啊，除了三大以外，耳朵乌龙也推荐给大家。对啊，然后我们今天分享的这两个三大都是我们自己个人觉得。想要去，想要吃，对的题目。那如果大家，因为我们其实陆续都分享了蛮多三大，的嘛。对，如果大家有什么想听的什么三大主题啊，或是其他主题也可以，就是欢迎呢可以留言给我们。就是可以到我们的脸书、啊、或 IG 搜寻“日本旅游推广中心”资讯给我们，也可以到我们的官网 jtc 一7 gojp c o m 获得更多的旅游资讯。那我们今天的分享就到这边，下次见喽，拜拜。拜拜